0: Sin más que agregar, ¡comenzamos! ¡Ha llegado la hora, sí señor! En un episodio especial de Dosis América... Como siempre, ya lo saben, nos estaremos acompañando todas las mañanas para darte tu dosis América Diaria, respectivamente, del equipo más grande y ganador del fútbol mexicano. Y este, que hoy ya, sábado 2 de marzo, estamos de manteles largos nuevamente, porque tenemos un invitado especial en un episodio especial. Pues nos acompaña Luis El Abuelo Vázquez, quien es reporter y periodista de NW Deportes, conductor en World TV Noticias... Cronista y director de Intensamente Deportes. Sin lugar a dudas es una persona que sabe, es una persona que sabe de deportes. Y lo mejor de todo es americanista. Tiene la sangre a su crema, tiene la sangre crema aquí. Y pues bueno, bienvenido, bienvenido Luis. Este que sea tu casa, siéntete
1: en confianza. Gracias me creo Jürgen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saludo con muchísimo gusto. Y contento, emocionado, realmente... Eh, un poquito salir de, de la rutina eh, de solamente hablar de la América en debate y sino descifrarle, descifrarle el ADN tácticamente. A veces nos preguntan, ¿no? Ciertas descalificaciones que dan parte de, de, del personaje, lo que nosotros realizamos en Coliseo Deportivo y en Intensamente Deportes, pues prácticamente es entretenimiento deportivo, lo que tiene que ver, lo que tiene que englobar con todo lo que genera el equipo más importante del fútbol mexicano pero pues es muy importante, interesante lo que estás haciendo, hablarlo tácticamente y sobre todo en un partido importante, eh, porque es el penúltimo partido de la América en el estadio Azteca, así que eh, prácticamente se ha hecho un búnker en el Coloso de Santa Úrsula y vamos a hablar eh, de toda esta situación. Encantado de estar aquí.
0: No hombre, eh, encantado también somos nosotros y toda la afición Azulcrema crema que nos escucha. Luis, eh, y mira que sí, eh, tienes razón, Después de, platicábamos en, un, en episodios anteriores, ¿no? De una de una semana, pues se puede decir que para el olvido, ¿no? Con esta derrota que tuvimos en la femenil, eh, con respecto al clásico, este clásico que también mencionamos que es un clásico, pues sí, reconocemos que es un clásico heredado de, de los varones, eh, también pues esa derrota, que bueno, es amistoso, pero siempre va a doler, las derrotas siempre duelen, y esa amistad que se tuvo ante el equipo de Rayados, eh, obviamente pues sí fue y bueno la, la deserción no deserción sino la renuncia también de Leo Cuellar fue una, un fin de semana ahí medio pues a lo mejor medio negro pero bueno ya regresamos a después de esta actividad también que tuvimos en selección pues, regresamos ya a la jornada eh, pues a la jornada 13 ya contra los rayos que ya también vamos a hablar de eso que es un equipo que que tú mejor que nadie sabes Luis es un equipo histórico que hay historia no hay historia ahí en entre los rayos del Necax, entre los hidrocálidos ya, y, y pues nuestras águilas. Pero bueno, quería preguntarte, antes de entrar ya más en materia eh, de lo que son nuestras águilas, ¿cómo, ya listo para el partido, cómo lo ves eh, así a, a simple vista, eh, después de lo que ha venido pasando Santiago Solari, después de las críticas, después de, de ese, pues, del el estilo de juego que está tomando este América, que con todo y de que no fue. Eh, con todo y de que es su primer torneo eh, Bueno, ya sabemos que jugó en México Pero como director técnico es su primer torneo En, la, en una liga complicada como es la mexicana Pues está ahí en segundo lugar y, y si no hubiera sido por el tema Ahí con los rojinegros Pues estaríamos hablando de otra cosa también ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu opinión? Eh, que es una opinión muy válida Y sobre todo con autoridad Que tienes autoridad para... Darnos esto, esta opinión, cuál ¿qué es lo que opina sobre este tema solar y con, con las Águilas del la América en su primera temporada?
1: Bueno, primero eh, me gustaría abordar eh, brevemente el tema de lo de Leo Collar. Creo que son las exigencias que tiene el América, no solamente en el equipo varonil, sino también en el femenil. Cuando tienes un equipo con las futbolistas que tú pediste, con la estructura que tú pediste y con la exigencia que tú mismo eh, obtuviste, prácticamente si no estás dando resultados, te tienes que ir realmente se ha visto reflejado. La directiva de la América nunca ha sido separatista en este sentido y siempre ha tratado de unificar tanto las divisiones inferiores como el equipo varonil y femenil, y realmente ya no había cumplido con esta estructura y son parte de las exigencias y creo que la gota que derramó el vaso de agua son los clásicos, ¿no? Lo importante que es, al final de cuentas, eh, se quedó esta herencia y las futbolistas lo han sacado del terreno de juego. Ahora, eh, con este partido realmente va a ser muy interesante porque sabemos que hay bajas sensibles empezando por el tema de Henry Martín este futbolista que pues se lesionó en el avión eh, lamentablemente no pudo estar en la mini gira de la selección mexicana en Europa contra Gales ni contra Costa Rica y que evidentemente pues esto también empieza a nutrir la crisis de nueve en la selección mexicana cuando estaba en su mejor momento Henry Martín venía embalado de haber sido una figura en el Clásico de Clásicos y también un revulsivo en el partido contra Mazatlán. Pero ojo, para mí va a ser complicado. No hay que irnos tanto al tema de la posición de la tabla, porque si nos vamos al tema de la posición de la tabla, tenemos al número 2 contra el número 17. Pero el conjunto de Necaxa siempre es un rival complicado, eh, no difícil, pero sí complicado al conjunto americanista. Si te das cuenta, mi querido Jürgen, eh, los partidos que tiene la América no se ha visto presionado, salvo el partido que tuvo contra Monterrey, que realmente fue muy machucado. O sea, es un partido para, para el atacar. El segundo de Solari. Sí, 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 tremendo. Y, y realmente eh, un penal inexistente, toda la situación que se ha manejado acerca de, del COVID-19 y todo esto que, que había sucedido. Pero bueno, eh, en definitiva, eh, va a ser un partido complicado, porque este América es una América no tanto de figuras, sino de nombres ni de figuras ni de nombres, sino es más de hombres, ¿no? Hombres de oficio, hombres de sacrificio, eh, y ha aprovechado esa situación, entonces, va a ser bastante interesante eh, el planteamiento que, que termina tener eh, Solari, y más porque es el penúltimo partido de local, el siguiente será contra el conjunto de Cruz Azul
0: Sí, eh, fíjate, es muy importante eso que mencionas, y muy interesante porque, si algo hemos visto la afición azul crema, es que el América ha no decir revolucionado, pero sí ha cambiado la manera o el sistema de cómo hacen las transferencias, ¿no? Recordamos al, eh, y lo recordarás, a, eh, pues de ahí surgió este, pues este mote, ¿no? Del milloneta donde se hacían la, las transferencias de, de una manera distinta, ¿no? Hoy en día vemos que pues nuestras islas ahora compran como, compran gente joven que ha funcionado, ¿no? Ahí tenemos el tema de Mateos Uribe, o sea, tenemos ahí varios, eh, por mencionar uno más reciente, eh, ha funcionado, pero concuerdo contigo, creo que más bien el futuro eh, se están como cosiendo, ¿no? Se están haciendo estas eh, figuras que tú mencionas, ¿no? Ahora también, fíjate, hay algo que me recordaste a las declaraciones que dio hace una semana Santiago Baños, donde decía que la exigencia en América no va a reconocer de géneros, o sea, mencionaba que tanto en la femenil como en la varonil, o sea, si en la femenil, se, si en la varonil se exige, como ya históricamente se está acostumbrado a tener esta exigencia en este club en la femenil no va a ser no va a ser distinto, ¿no? Dando a entender, pues ahí en ese momento dando una especie de dardo ahí directo a los resultados que había tenido Cuellar. Eh, y concuerdo eh, completamente en eso que, que mencionas. Eh, y, pero bueno, ahora si, si me lo permites, eh, vamos a, a, la, a lo que son las alineaciones de, del partido. Y ya me dirás, Luis, qué es lo que, qué es lo que opinas, qué es lo, cuáles son los cambios que pueden haber, porque ya sabemos que van a haber ahí eh, dos cambios ya menciona, Rubén Darío mencionaba confirmar. Obviamente no sabemos porque luego, inclusive, aunque sean fuentes muy fidedignas, luego el mismo director técnico cambia, ¿no? Allá al final del, del partido, pero por ahí mencionaban que, que inclusive el mismo Córdoba eh, y Henry Martín ya, ya habían dicho también que casi confirmó que no iba a estar. Y Córdoba estaba ahí como que en dudas de que a lo mejor sí, a lo mejor no, pero. Por lo que mencionaba este periodista de la cadena Fox Sport, pues muy probablemente tampoco va a estar. Pero mira, te voy a mencionar las alineaciones de. Primero vamos a ir con la de los rayos del Necaxa, que son eh, en el portero está Edgar Hernández, que esto es como lo que jugó Memo Vázquez, que ese es otro punto, ¿no? Que lo hace difícil este partido, ¿no? El efecto, ya sabes, eh, Luis, de, del estreno de técnico, eh, donde pues regularmente pasa, ¿no? Que se ganan los partidos como por ese, ese efecto que tiene el venir un nuevo líder en la dirección técnica. Jairo González en la lateral izquierda, como centrales Unai Bilbao, que por ahí dio unas declaraciones interesantes. Jair Pereira en, en la central también derecha, después en la lateral derecha y de Kel Domínguez en la media, usando, hay que mencionar que fue un 4-4-2 el que utilizó el profe Memo Vázquez en el partido pasado, como, como medios Alejandro Sendejas y David Cabrera, ya en el extremo izquierdo, el ecuatoriano Kevin Mercado. Eh, en el extremo derecho, Juan Delgado. Y como delanteros, como puntas, Martín Barragán, que son de los principales goleadores de este equipo eh, hidrocálido. Y Maxi Salas. En aquel entonces, en aquel partido, eh, que fue contra los Bravos de Juárez, eh, había entrado José Aguilar y había salido Jay Pereira. Brian, Brian Carrillo por eh, Juan Delgado. Rodrigo Aguirre por Barragán. Eh, por eh, Martín Barragán e Ian González por Kevin Mercado, estas habían sido las alineaciones, y con respecto al equipo, pues en este caso en el que nos interesa, que es el América, que utilizó, que ha venido utilizando una formación muy similar hasta el momento, no por el tema que mencionamos, un 4-2-3-1, pues Memo Ochoa en la alineación, que muy, lo más seguro es que vaya a repetir sí o sí, Luis Fuentes en el extremo izquierdo, Emma Aguilar con todo y ahí las declaraciones, ¿no? Que mencionaba eh, sobre el apodo y todo, pues ahí anda aguantando vara. Eh, Sebastián Cáceres eh, en la, igual acompañándolo en la central y Jorge Sánchez, ¿no? Que vino de esta gira y que curiosamente es está en primer lugar en los duelos ganados ofensivamente de acuerdo a la liga BBVA. Eh, en los medios ya acostumbrados a Pedro Aquino que dentro, para la afición es de los eh, de los mejores refuerzos eh, de los que llegaron ha sido el mejor refuerzo, Richard Sánchez que también un habitual, Álvaro Fidalgo que poco a poco ahí se está eh, se está afianzando en el extremo izquierdo Mauro Lainez eh, en aquel entonces utilizó a Roger Martínez igual porque ya, ya en ese momento eh, pues ya eh, estaba el tema de la selección con Henry Martín como nueve y Leo Suárez en la derecha que muy posiblemente ahí lo vamos a ver con el tema de Córdoba los cambios habían sido Richard Sánchez por Naveda, eh, Álvaro Fidalgo por Antonio López y saldría también eh, Juárez, Luis Sua Leo Suárez, perdón, por Henry, eh, en este caso por Roger Martínez y Fede y, eh, Viñas, perdón. No, perdón, Luis Suárez por Henry Martín y Roger Martínez por Federico Viñas, o como le dicen Maraviñas, ¿no? Ahí en la afición. ¿Qué es lo que quería preguntarte a esto, Luis? ¿Qué es lo que. ¿Cuál crees que puedan ser los cambios tácticos que pueda hacer? Con respecto al rival que se tiene, que es un rival que, eh, que lo, en lo que hemos estado viendo ha tenido fa mucha falta de contundencia, pero que es un rival veloz, sí puede ser un, es un rival que se torna vertical y como son los equipos de, de Memo Vázquez que son ordenados co y con las bajas que se van a tener en este partido, ¿cómo piensas que puede, puede venir el parado, Luis, de, pues de Solar en este partido?
1: Mira, la realidad es que no se puede sustituir a... A Córdoba es la realidad. Es un futbolista multifacético, un futbolista que te aporta mucho a la ofensiva y que también te, te distribuye. Sí se puede suplir y que evidentemente la mayor parte del juego del conjunto americanista se va a recargar al costado de la izquierda con, con Mauro Lainez, ¿no? Van a buscar la verticalidad por, por ese lado. Aunque Suárez eh, suena como el candidato ideal para poder suplir en esta ocasión a Córdoba, a mí me preocupa demasiado en el tema de los cambios qué es lo que va a terminar por desarrollar o qué es lo que va a terminar por hacer solari en el tema de la punta en el tema de, del 9 realmente no me preocupa mucho al contrario yo creo que eso es lo que ha hecho que Henry Martín sea el futbolista y el delantero que es hasta ahora contundente y con autoridad que es la competencia interna que se maneja en América no si bien cuando estuvo Miguel Herrera con el conjunto azulcrema eh, las oportunidades eran casi nulas para Henry Martín le daba más chance le daba más oportunidad a los extranjeros ¿Eso le sirvió para hacer una mejor versión del mismo? ¿Le sirvió para ser eh, un mejor Henry Martín? Y que, por cierto, como dato curioso, Martín es de los pocos delanteros que analizan al rival que se van a enfrentar. ¿Cómo saltan los defensores? ¿Cómo se mueven? Eh, ¿Cuál es su, su, su velocidad? ¿Cuál es... Eh, su, su formación más idónea dónde son los errores por parte de los defensivos porque Henry Martín no rebasa ni siquiera el 1.85 y pudimos ver los goles que hizo en el Clásico de Clásicos en medio de dos centrales que en su momento la Chivas de Guadalajara mencionaban que tenían a la mejor línea defensiva, pues ahí está comiéndoselos y dentro del área entonces en esta situación eh, sí preocupa un poco por el tema de que venía embalado y conectado con el gol tú sabes el trabajo que cuesta y más a los delanteros del fútbol mexicano conectarse con el gol, entonces eso es lo preocupante, pero creo que también es un reto y una oportunidad para Federico Viñas, que si bien este futbolista sudamericano ha sido eh, pues tan considerado por parte de Solari es una oportunidad, aunque me parece que van a saltar primero con Roger eh, Martínez y ya en medida de que vaya avanzando el partido o buscar como un revulsivo, como un, un recambio. Observo que esta alineación prácticamente eh, va a ser un partido complicado, por lo que tú mencionas, porque Necaxa prácticamente tiene que buscar... Eh, hay que recordar que quedan cinco partidos y Necaxa no va a tener un calendario nada fácil. Está en el lugar 17 y ahora este fin de semana uno de los partidos importantes también es Pumas contra Pachuca. Ya que Pachuca actualmente está ubicando la posición 12, que es el último de la repesca, y entre esta listita solo tiene de diferencia un punto, dos, máximo tres puntos, y eso puede cambiar. Entonces, en Necaxa se tiene que ir con todo. Lo que sí preocupa es que América no van a estar sus dos jugadores más importantes, que es Henry y que es Córdoba, y preocupa más porque a los futbolistas que más confianza y más asociaciones habían hecho en el conjunto de las salidas.
0: Sí, concuerdo, concuerdo completamente y me quedo con esa parte que mencionas, ¿no? Y ahora es importante también, eh, igual mencionar, eh, complementando lo que a lo que decías, Luis, que el calendario también del América está complicado. Yo lo veo más complicado por un tema, sí, a lo mejor sí de adversarios, porque por ahí viene Tigres que no, o sea, no, si bien no es el, no es el Tigres que estamos acostumbrados a ver o que nos ha estado acostumbrado a ver, eh, pues siempre va a ser, por el tema de plantel, pues va a ser un, un rival que no sabes qué cara esperar, viene también el, eh, pero sobre todo vienen los viajes, ¿no? Eh, tenemos el, el viaje a Olimpia, y yo he dicho que esta es la verdadera prueba de fuego, porque mencionaban que sí, el clásico iba a ser la primera prueba de Solari, y sí, pero yo pienso, no sé si estés de acuerdo, Luis, o no sé lo que piensas, pero no sé, o sea, pienso que la, la prueba de fuego ya real va a ser este, en general, abril, porque, mira, se viene, o al rato vamos a tener el juego con Necaxa, ¿no? Que ya lo hemos dicho, hay son juegos muy interesantes los que se han dado entre Necaxa y América, históricos. Eh, por ahí eh, vendría el 7 de abril contra Olimpia, ¿no? El Olimpia, por el, por el tema de la CONCACAF. Después para el 10 se jugaría con Tigres. Para el 14 el juego de vuelta otra vez con Olimpia. Y después vendría lo que sería ya para muchos para muchos el, el partido más esperado de la liga no los que han dominado esta este torneo en eh, pues en esta en este guardianes 2021 contra cruz azul y bueno y viene toluca que pues es un equipo que al menos no va mal no y tiene la mejor ofensiva hasta ahora no justamente si todo queda igual posiblemente se enfrentaría a la mejor contra la segunda mejor contra la la primera mejor y también se decidiría ahí el, el liderato no con cruz azul a lo que iba luis es que también si se llegan a perder puntos, porque también está esa presión eh, ante este equipo, de, pues ante ante Necaxa, eh, podría venir la probabilidad, no sé si por ahí viene Santos, que llega, si mal no recuerdo, con, llega con 21 puntos, está lejos, pero sí se puede ver, eh, se puede se puede alejar el Cruz Azul y, y tú sabes bien que el tema de también de la posición en la tabla pues sí va a ser importante no, en la liguilla, por lo cual creo que es un aliciente aquí interesante eso y que ahora... Eh, con las bajas que va a tener en el caso de Córdoba y, y Henry Martín, que es el goleador del equipo, pues ahí se va a... Pues sí, va, va a haber una presión como muy... Va a haber una presión fuerte. Y ahora también complemento con lo que mencionabas, ¿no? Ya con Bruno Valdés, ahí va a haber una también una, una competencia interna en la central eh, con en cuanto a Emma Aguilera y Sebastián Cáceres. Emma Aguilera ya, de hecho, por ahí mencionaba el día de ayer que pues están contentos, ¿no? Están contentos tanto él como Cáceres de que, o sea, pues de que se una y que pues se pueda aportar, ¿no? Entonces ahí eso es uno de los temas positivos que tiene eh, el cuadro americanista, pero no sé cómo veas tú eh, en general este tema que, de la presión eh, con respecto al calendario que se tiene con este partido y que pueda llegar a afectar en el futuro, Luis.
1: Mira, yo, yo te voy a ser honesto y eso que le quiere claro a los aficionados costolinos. Ellos tienen más presión enfrentar al América que el propio América, porque tienen un entrenador con menos de 100 días en el fútbol mexicano. Mencionan que, que Reynoso era la quinta opción de Cruz Azul y que tiene mérito porque llegó y prácticamente cambió la cara de Cruz Azul. Pero no tuvo bajas importantes Cruz Azul. Tuvo los mismos jugadores. Es un equipo uno de los más caros no solamente del fútbol mexicano, sino del continente americano hablamos. O sea, si nos vamos hombre por hombre, Cruz Azul tiene a futbolistas con más calidad que el América. Al América lo que le funciona es más el juego en conjunto, el juego asociado. Pero Cruz Azul tiene dependencia de ciertos futbolistas. No es lo mismo sin el Cabecita Rodríguez. Y lo vimos en las dos primeras jornadas, cuando estaba enfiestado, cuando estaba en toda esta situación. Hoy quieren alabar a Orbelín Pineda y a Luis Romo, cuando no se conectaron y no aparecieron contra Pumas. Esto es una ilusión. Esto simplemente es un globo que sube, que sube, que sube, pero que realmente en cualquier momento se va a ponchar y se va a caer. Yo veo más presión por parte del conjunto de Cruz Azul porque el superliderato no le va a dar el campeonato. De hecho, los últimos campeonatos que ha tenido América no han sido como líder el que le arrebató en esta cuestión. Entonces, yo considero que el conjunto americanista lo que lo que debería hacer en estricta teoría es preocuparse más por el juego, de cómo va a cerrar el torneo regular, independientemente qué posición ocupe en la fase de grupos, tiene que agarrar ya un equipo sólido tiene que agarrar ya un equipo contundente que si nos remontamos a las primeras conferencias de prensa de Solari, él decía que se iba a empezar a ver su mano a partir de la jornada 5, 6, 7 eh, y así hasta, hasta la 8 pero esa es la realidad, o sea más allá de, del resultado que pueda sacar esta noche ante Necaxa, porque me queda claro que va a dominar y que va a aplastar a Olimpia yo le apuesto más a que haga un buen plantel, a que haga un buen equipo para la liguilla es la realidad porque hay equipos que están embalados. Tú conoces a Tigres, Tigres es de figuras, y ya viste lo que puede hacer en un torneo corto Tigres. Entonces, a mí no me preocupa tanto la temporada regular, me preocupa más el rendimiento que tenga la liguilla, para que no se, resp re re se repita la historia del torneo pasado, que con tres chicotazos al América lo, lo eliminaron, cuando era más contundente, cuando era más agresivo, cuando era más ordenado. Ahora, ojo, América... Eh, de los 12 duelos disputados en 6 no ha recibido gol, quiere decir que es la mejor defensiva o sea, futbolísticamente es la mejor defensiva en esta situación es la realidad eh, perdió eh, el, por, en la mesa contra el conjunto de Atlas y por eso aparece en la segunda posición de las defensas, pero la realidad es que es la mejor defensiva del torneo es un equipo equilibrado, es un equipo ordenado eh, respecto a este tema que mencionas del regreso de Bruno Valdés y Cáceres eh, es obvio que Bruno Valdés va a estar en el cuadro titular, ya ha estado en la división inferior pero Bruno Valdés es el líder que necesita la defensa central y sabemos el tema de lo de Manuel Aguilera que se ha visto a falta de ritmo, que se ha visto lento, que incluso ha tenido que regalar las tarjetas que ha dado muchos espacios eh, lo malo de la defensa de América se pudo ver con el partido ante León, a veces es el tema de la concentración, rescatarlo de Sánchez, porque la realidad yo fui uno de los primeros en criticar a Sánchez cuando el América perdió esa final contra Monterrey por esos errores individuales y por esas convocatorias que no se entendían porque iba con la selección mexicana, pero parece que el tipo ya aprendió de su error y que poco, va, poco a poco va alimentando. De los partidos que restan de temporada regular, para mí el más difícil es contra el conjunto de Cruz Azul. Los demás los puede ganar, no sin problema, pero sí con lo necesario y con lo justo y así muchísimos partidos ha ganado esta temporada con León ganó lo justo, con Mazatlán lo justo, es una América que si te das cuenta no se ha visto presionado es una América que tantito eleva la presión y termina por meter el gol necesario, entonces para mí el equipo de Solari es un equipo justo ordenado, pero simplemente tiene lo, lo, lo necesario y no sé si le puede alcanzar esto para trascender en la liguilla
0: Fíjate, eh, es, me quedo con esas palabras que mencionas, y para agregar eh, Santiago Baños dijo, ya dijo la, eh, la directiva que bueno, hablamos de que este es el primer torneo de Solari y lo tiene como segundo lugar, administrativamente hablando, es el, es el segundo lugar para mí disfrazado, más bien, es el primer lugar disfrazado de, de segundo eh, y eh, ahora la, ya dijo la directiva que la siguiente temporada precisamente contra, eh, la siguiente temporada que se tenga, ya va a abrir la chequera, no, le dijeron que prácticamente Solari le van a decir, mira, ya abrí la chiquera, ¿qué quieres papi? Casi, casi eh, Azcárraga y, y compañía le van a le van a, le van van a a mostrar el, los juguetes a, a Solari y Solari nada va a tener que elegir. Entonces, a lo que voy es de que si ahora estamos viendo un conjunto de América que si bien es equilibrado, y equilibrado sobre todo porque acordémonos que la, la campaña pasada uno de los puntos más débiles era la defensa, ¿no? Sobre todo al final del torneo la defensa era uno de los puntos más Débiles, hoy vemos que ya en defensa es, es demasiado fuerte el equipo americanista, ya mencionamos la estadística, ¿no? De que Jorge Sánchez hoy es el jugador de la liga con más uno versus unos defensivos exitosos, tiene, ¿no? Con 21. Eh, eso, y también, y no nada más en la defensiva, ¿no? Agregando también en cuanto a los remates, eh, en cuanto a la ofensiva, eh, América es el equipo con más tiros a gol, con destino a portería con 43, ¿no? O sea, eso te habla de que si bien América es de los más defensivos, fuertes, sólidos en la defensa, también se tiene eh, sin ser espectacular, porque ya que quiero hacer esa pregunta como americanista Luis, que pues esa ideal que se tiene obviamente que viene de décadas pasadas, a lo mejor románticas eh, y que y ahorita me la contestas y gustas de que si a ti te gusta o tú qué opinas de eso que muchos muchos exídolos pues exigen, ¿no? Que es la espectacularidad, ¿no? El, gan el gustar ganar y golear. Pero bueno, al final eh, Solari ha demostrado un equilibrio, como dices tú, muy importante en, en la delantera, como ya lo mencionamos con las estadísticas, y también en la defensa, ¿no? Entonces creo que, no sé qué pienses Luis, pero ha sido un gran trabajo de Solari para su primera temporada en una liga como esta, ¿no? Ahora quiero pensar que ya con la cartera abierta totalmente de, pues de la directiva americanista, va a ser ya, vamos a hablar ya de una no sé si decir de una América de Miedo, pero sí, una América muy muy competitiva y posiblemente dominante el siguiente torneo.
1: Mira, primero que nada, eh, la realidad es que los resultados y las estadísticas que está sacando Cruz Azul y América son un espejismo. Son un espejismo porque los equipos del fútbol mexicano están desinflados. Económicamente, la pandemia de COVID-19 sigue azotando. Es, 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 es obvio en toda esta, esta crisis económica le pegó mucho y le pegó fuerte a los equipos, o sea, hoy te digo ¿dónde están los finalistas? León y Pumas han sido los peores finalistas de los últimos años ¿qué pasó con Monterrey? el peor campeón de los últimos años, entonces realmente el tema de desembolsar, el tema de los fichajes ¿qué, qué te gusta de este mercado de, de fichajes? ¿cuál fue la, la contratación bomba? ¿lo de Aquino de León América? ¿lo de Quizás. Torres Nito, ¿tigres a Toluca? Eh, lo de Cocolizo, de Pumas a Tigres, o sea, realmente no hubo eh, fichajes bomba eh, en esta campaña debido a la crisis. Entonces, realmente los equipos están llegando con lo necesario, con lo justo, o incluso hasta repitiendo plantilla del torneo pasado o del torneo antepasado. Entonces, realmente los números que está arrojando Cruz Azul y América en este momento son un espejismo y se van a ver en su partido, o sea, de nada te va a servir... Tener, ser una de las mejores defensivas si contra el partido de Cruz Azul te meten dos, tres goles y ya vas a caer hasta el lugar cuatro, quinto no eh, esa es la situación, que es un espejismo este tema, yo sé que para ser más llevadera la temporada regular nosotros como los medios de comunicación, pues tenemos que inflar este tipo de, de rivalidades para generar expectativa, para generar espectáculo, pero la realidad es eso, son espejismos estos resultados, porque si bien o no, si Cruz Azul llega a los cuartos de final y va contra el número 8 o 9 que se pasó en la repesca y lo eliminan, la afición va a estar igual o peor enojada que la temporada pasada, lo mismo con América, entonces cuando se enfrenten a ellos dos, se va a saber realmente. Ahora, sabemos que también en el aspecto psicológico, el América le sigue pesando a Cruz Azul y le sigue pesando a la afición y eso no se lo pueden quitar porque ese acomplejamiento, la misma directiva de Cruz Azul lo ha alimentado. ¿Cómo es posible que te fueras a rentar al mismo campo donde perdiste dos títulos, al mismo campo en donde te arrebataron la victoria que ya te estaba saboreando? no, El no rimado. Sí, puedes... no, 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 exacto. O sea, y más, por ejemplo, que te hayas apostado a, al directivo absoluto, que en su momento fue con el América Ricardo Peláez, y que después se fue con Cruz Azul. O sea, es patético, sin duda alguna, eh, es, esa situación psicológica. Ahora, en este tema de los exfutbolistas, que se ha manejado bastante, mira, hay una situación. Sabemos la empresa que termina por dominar al conjunto americanista, eso, eso todos lo sabemos, ¿no? Eh, una empresa que le, le tuvieron, les tiraron mucho por el monopolio, y ahora que no tiene monopolio, las que le tiraron sí tienen monopolio, ¿no? Son esas irregularidades, o sea, primero le tiraron a la América porque no tenía monopolio y precisamente con este duelo que se va a llevar en la noche, que decían que por el monopolio eh, televisivo de las Águilas, por eso habían ganado esa final del 2002, lo cual me parece una absoluta estupidez. Pero bueno, los que le tiraban que era monopolio, ahora se han convertido en ser monopolio. Ahora, en este tema, sí, al final de cuentas son figuras y pueden decir lo que quieran porque triunfaron. Pero lo que no fue en tu año no te hace daño. Yo sé que es difícil quitarse la playera y, y esta situación, pero eran otros tiempos. Estas figuras eran contratadas eh, en su momento como los más caros. El dueño en aquel entonces, en la década de los ochentas, tenía más recursos que hoy lo tiene Emilio Gallén. No es los mismos recursos que tenía su padre eh, Milmo o Vidaureta. No es el mismo recurso que tienen hoy. Incluso la misma empresa que financia a la América pasa ciertas crisis por, debido a los contenidos digitales en plataformas eh, de streaming como, como Netflix, como HBO, eh, como entre otras. Esa es la situación. Eh, económicamente la América no puede volver a ser la América de los ochentas. Y evidentemente sí necesita figuras de renombre. Si hubiera sido la misma exigencia, la misma ideología y el mismo... Pasado financiero, hoy Guiñac estaría con el América. Claro. Esa es la realidad.
0: No, hoy y acuérdate. América. No, claro, haciendo un paréntesis y, y, y antes de que sigas lo que nos estás comentando, que es muy interesante, Luis, eh, pues acordémonos ¿no? que en aquellos tiempos, inclusive hasta seleccionados argentinos, o sea, estoy hablando de la época de los ochentas, llegaban, llegaban a la América, ¿no? Digo, en el caso de Celada, por ejemplo, entre otros, eh, y, o sea, a ese, esa magnitud de, de, pues, de fichajes tenía la América, que hoy, obviamente, por cuestiones que mencionas, pues no se puede, ¿no?
1: No, sí, y es que hay que entender algo, el fútbol moderno ya no es tanto de dinero, si fuera de dinero el Manchester City sería campeón de la Champions, el Paris Saint-Germain, Neymar hubiera sido el mejor futbolista, Kylian Mbappé hubiera destacado sobre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, es el tema más de qué vas a gastar tu dinero, es el tema de cómo lo vas a invertir, yo te lo apuesto de verdad te lo apuesto, te apuesto lo que quieras que si hubiera sido ese futuro o esa ideología americanista no nos hubiéramos tenido el lujo de tener a Marchesín a Guido Rodríguez, a Henry Martín, a Mateo Zuribe, a Edson Álvarez, a Diego Laines, porque hubiera existido un tapón de todas esas figuras, un tapón de esas figuras que no iban a dejar que trascendieran a los demás, entonces yo estoy contento con esta versión americanista, sí se le tiene que exigir más del tema de los títulos, pero hay que reconocer, porque el, el Negro Santos y entre otros futbolistas le han tirado mucho a Miguel Herrera, que en gran parte estoy completamente de acuerdo con algunas declaraciones, pero también hay que reconocer esa cuestión. ¿Cómo estaba el América? Ese ese América eh, de los Michel Bauer, de los AGE eh, como directivo, ¿cómo estaba ese América? En temas porcentuales, ya la gente no iba a los estadios y no estábamos en pandemia, peleando puntos con un Atlante que hoy está en la liga de expansión, o sea, toda esa situación eh, hay que reconocerlo eh, lo que han hecho eh, en, en estos títulos y lo que se ha conquistado incluso la Conca Champions que ya era olvidada por el conjunto americanista eh, ese bicampeonato, o sea que es un América Nuevo, es la realidad y nos tenemos que acostumbrar a eso y pese a que dicen que van a desembolsar la chequera ya van eh, perdiendo ya van retrasados porque Monterrey y Tigres ya se han adelantado e incluso el mismo Cruz Azul se ha adelantado a esa situación Así que hay que acostumbrarnos a este Nueva América, que debe de ser una América más inteligente con la billetera.
0: Sí, concuerdo completamente. Y creo que sí, se está haciendo, como dices, eh, más inteligentes a la hora de invertir. Ya lo hemos visto con jugadores extranjeros jóvenes que vienen, pero pues esa es la, la fórmula, ¿no? Eh, jugadores extranjeros a lo mejor con cierta juventud, más eh, jugadores que te pueda dar la cantera, que también, ¿no? Para, para, para ya los que dicen no que América, la cantera y todo, pues ahí está, ¿eh? ahí está... Eh, los Lines, ahí está, eh, los Córdoba, hay varios, eh, los, eh, como le llaman, ¿no? El Beckenbauer de Tlanepantla, ¿no? El eh, Edson Álvarez, eh, o sea, hay, hay, hay varios que ha sacado el América, que también eso es algo interesante, eh, algo muy interesante, y que no es tema menor, ¿eh? Que si bien sí se ha invertido mucho menor que en otras décadas, también la cantera han nacido, aunque eso no es nuevo, ya han surgido canteranos americanistas también en tiempos atrás inter importantes, bueno, para mencionar el más conocido que es Cuautemoc Blanco, pero eh, digo, esa combinación pues sí está dando frutos y pues ahí está, ¿no? Bueno, hoy en día mencionas los equipos norteños, ¿no? Allá en Nuevo León, eh, pues bueno, ahí está y se sigue compitiendo, eh se sigue compitiendo muchos pues de las finales eh, o de las fases finales nos hemos visto, no con Guadalajara, no tristemente, hablaba Invitamos aquí a un aficionado, a no a un aficionado también recalcitrante del América, a Gabo, que es uno de los líderes de la Monumental. Y me decía: si el clásico, ya haciendo un pequeño paréntesis con eso, ha bajado a lo mejor de, de intensidad, no es por culpa del América, es por culpa de, pues, del otro, ¿no? Del, del Guadalajara. Pero bueno, eh, es muy interesante lo que estás mencionando, Luis. Y quería preguntarte, regresándonos un poco al tema del partido, ¿no? Que vamos a tener al ratito. Eh. ¿Cómo crees que sea el trámite de, de este partido? ¿no? ¿Cómo crees que en el, segundo, en el primer tiempo cómo empiece? ¿Cómo sea el trámite de este primer tiempo? ¿El segundo tiempo? Si crees que va a anotar uno, eh, un, uno el primer gol que otro eh, va a ser de muchos goles ¿Cómo, ¿Cómo crees que se va a dar este trámite del partido, Luis?
1: Mira, antes, antes de contestarte para cerrar el tema claro. de la era México eh, de la cantera americanista y lo que ha aportado Raúl Jiménez Diego Reyes, entre otros eh, esta situación no se ha tenido no se trata de cantidad y tenerlos distribuidos o adjudicarse canteranos como fue lo que pasó en el Perolímpico que decían Felicidades Vega cuando es canterano de Toluca dicen que Córdoba es canterano de San Luis y que es canterano de Caxa, hay que investigar bien porque no es así pero la realidad a lo que voy es eh, no se trata de cantidad señores, se trata de calidad y los futbolistas que ha sacado América son de calidad, le achacan de que Diego Lainez no tiene eh, cabida en el Real Betis o Ketson Álvarez. ¿A qué edad, qué edad tiene? ¿Cómo regresó el chicharito de Europa? Sí, siendo el mejor delantero de, de la sección. Pero ¿cómo ha regresado en esa situación? Pero bueno, se presta otro debate. ¿Cómo va a ser el trámite del partido del América esta noche? Bueno, me parece que América lo va a ganar eh, 2 a 0. No va a ser eh, complicado, va a ser engañoso. Va a ser un partido redondo. Eh, un gol va a ser anotado por, por un eh, delantero. Y el otro va a ser más por una jugada... Asociada, me parece que va a ser anotada por un futbolista que tenga del medio campo para abajo. El futbolista de este partido me parece que son los partidos ideales para Mauro Laines, un tipo con verticalidad, un tipo que pueda hacer cosas interesantes. Yo le apostaría a que es este el partido idóneo para que se pueda rescatar en esta situación. Va a ser un primer tiempo muy eh, atado pero siento que lo va a empezar ganando el América y lo va a terminar cerrando. La primera mitad va a ser muy dispareja, en torno, si nos vamos al espectáculo va a ser muy poco, y ya para la segunda parte eh, el América va a cerrar eh, el juego con, con la victoria y se va a llevar los tres puntos. Ojo, ojo, porque a veces eh, han sido errores muy puntuales de la defensa lo que ha causado los goles eh, sí. de los equipos rivales, entonces no tiene tanto que ver por lo que propone el rival, sino es más esta situación y lo pudimos ver contra el conjunto de León, lo pudimos ver contra el conjunto de Monterrey entonces me parece que América sí es favorito en el plano porque no es la mejor versión de Necaxa vienen con un nuevo entrenador, sí Memo Vázquez, lo que quieras, pero no son los mismos futbolistas eh, o no están conectados los mismos futbolistas que estuvieron conectados en Torno Va a ser un partido trabado, pero al final de cuentas eh, va a ser un, un bueno
0: a secas para el conjunto americanista. Concuerdo, concuerdo, y fíjate, también hay que mencionar, ¿no? Hay que mencionar que también los goles del la América eh, no hay, no han sido, que digamos todos, por jugadas elaboradas, paredes, triangulaciones, o sea, que se traje, ¿no? O sea, si, también si vemos los eh, los goles que ha producido pues nuestro equipo azul creo, también han sido mucho por jugadas a balón parado, mucho muchos también por cuestiones oportunistas y oportunista no es que sea malo no de hecho es algo que en el fútbol eh, te da te da puntos no te, te, te hace que ganes partidos el ser oportunista porque al final de eso, eso debes hacer también y por cuestiones oportunistas de eh, que ha sabido América como capitalizar eh, precisamente estos estas desventajas estas eh, áreas de oportunidad de los adversarios no más que una cuestión también de de una elaboración eh, compleja una elaboración pues bien bien construida, eh, la mayoría de los goles podemos decirlo, ¿no? Juegas a balón parado, balón aéreo, algunos eh, también eh, de larga distancia, la mayoría, ¿no? Entonces también ahí es un tema que, que hay que ver, pero eh, aquí obviamente lo que se le da mérito es que se ha tenido ese oportunismo, ¿no? Ese oportunismo lapidario para poder aprovechar esas eh, oportunidades y pues obviamente estar ahí en el segundo, eh, pues en el segundo puesto, en los puestos de vanguardia. Y quería preguntarte, Luis, ya me habías mencionado que te, te arriesgaste muy bien, te felicito eh, que, que no todos eh, mis invitados Como que han, se han hay que arriesgado hay
1: que, claro, hay que comprometerse Mira, cuando tú vas con un doctor Imagínate que le preguntes Doctor, ¿qué tengo? No, pues hay que analizar, hay que ver, hay que pensar No, hay que comprometerse, mira A veces nos tiran mucho en los coliseos deportivos Porque dicen que exageramos eh, Pero nos comprometemos Y si nos equivocamos o sea, Hay que irnos con eso, pero somos especialistas La gente si recurre a preguntarte Oye, ¿quién va a ganar? Hay que arriesgarse, al final de cuentas, a esto nos dedicamos, eh, somos profesionales, tenemos que sacarlo. Eh, lo, lo, de, lo dice mi maestro eh, Álvaro Morales, eh, las personalidades grises no, no terminan por triunfar en el medio, y es cierto, ¿no? Eh, y además, vamos a ser honestos, eh, el conjunto americanista ha, ha cambiado la cara y ha pintado la cara de manera, de manera diferente, así que no, siempre compromiso y de frente ante lo que decimos para que se cumpla.
0: Sí, con, concuerdo, ¿eh? pues ahí está el Coliseo Deportivo también por si lo quieren, por si quieren verlo, lo recomiendo totalmente. Ahí literalmente es un Coliseo, una, pues una batalla de, deportiva lo que vemos ahí muy interesante. Pero mira, fíjate, mencionaste, a, a, también mencionaste a Alvarito Morales, a, a quien también le, le mandamos un saludo, y que obviamente fue, es de, pues todos sabemos que fue de, fue conejo, fue conejo eh, de, pues al principio, pero como en la vida, Luis podemos cambiar, podemos obviamente aprender de nuestros errores y bueno, y Álvaro Morales pues lo, al parecer lo comprendió muy bien y lo aplicó de manera excelente. Mira, te, te decía lo, de, lo del compromiso porque me, hasta me mencionaste el jugador, por ahí el jugador clave, si mal no recuerdo es, habías comentado a Mauro Lainez, ¿verdad?
1: Mauro Lainez, Mauro
0: mira, Lainez. Mira, ahora te voy a mencionar quién crees que sea el factor X, ese jugador que no te esperas que sea, o sea, que al que no te esperas de primera instancia que vaya a ser un jugador clave, y si quieres porque se vale decir, no, no creo que vaya a, ser, vaya a haber factor X, eh, ¿cuál crees que sea el factor X ese jugador que, pues que no esperas que vaya a hacer algo en este partido? Y que se da, porque obviamente no subestimamos al, al, al club Necaxa, pero sí es un partido que si América toma con seriedad este cotejo, pues sí se tienen que llegar los tres puntos sí o sí. O sea, es un partido que se puede dar para que a lo mejor algún otro jugador brille, y por eso quería preguntarte ¿Quién crees que es este factor X? No es Ese jugador que no esperas que vaya a poder ser clave, pero que lo puede llegar a ser.
1: Mira, es que en este término, en este concepto que, que estás manejando, en su momento así fue Fidalgo, ¿no? En su momento sí. él fue ese factor X, pero hoy ya es una realidad. O sea, hoy ya es un futbolista que, que te va a dar. Eh, en el caso, por ejemplo, de la, de, de la contención, eh, Pedro Aquino también, o sea, es un futbolista que ya hasta disfruta y sonríe los partidos. Pero yo creo que en este cotejo va a venir de producto de las ausencias que va a haber eh, uno puede ser Viñas sin problema aunque en la prisión americanista lo conocemos este torneo no ha aparecido o sea que en este partido perfectamente él podría ser el factor X y por el otro lado Suárez pero le apuesto más a que Viñas pueda ser contundente al propio Suárez porque ha comido mucha banca y para esta posición le puede quedar muy grande por eso digo en este partido va a destacar Mauro Lainez, porque aquí no va a ser más asociación de este lado. Ajá, esa es la situación. Las transiciones de defensa y ataque y el juego combinativo se recargan más al costado de la izquierda con, con, con Mauro Lines Entonces, eh, en esta situación yo le apuesto más a que el factor eh, va a ser eh, Federico Viñas.
0: que okay, con, concuerdo, concuerdo completamente. Eh, pues sí, pues ahí está... Ahí está. Eh, el, el análisis de Luis. Y ahora te, te quería preguntar eh, también esto. Eh, mira, ¿crees? Se habla, ya, ya habíamos mencionado, ¿no?, sobre el calendario que nos toca. Voy a quitar el compromiso que se tiene con Olimpia. Ojalá, y, y digo, repito nuevamente, si se toma con seriedad este partido, se tienen que conseguir los tres puntos, ¿no? Obviamente respetando al Club Necaxa, ¿no? Pero nos remitimos a lo que hemos visto en el torneo con ambos equipos, ¿no? Eh, bueno. ¿Qué, ¿Crees que se puedan conseguir todos los puntos eh, o con quién piensas que se puede por ahí tener algún tropiezo, Luis? Eh, con los adversarios que se va a tener, ¿no? Que si mal no recuerdo, después de Toluca viene por ahí Pumas y con Pumas se cierra, de hecho, creo.
1: Sí, se, se, se cierra, eh, si no mal recuerdo, del último al que sigue es, si, quitando los duelos de CONCACAF, es Pumas, Toluca, eh, me parece que sigue eh, Cruz Azul y Tigres, ¿no? Y
0: Tigres, exacto, sí.
1: Eh, yo creo que va a ganar con Ecaxa, va a ganar con, con Tigres, va a ganar con, con Toluca y va a ganar con Pumas. Eh, en el partido contra Cruz Azul yo veo un empate, un empate por la forma de juego de los dos equipos. Si siguen manteniendo los mismos comportamientos de los sistemas de juego y, y el parado táctico, bueno, que el parado táctico realmente no tiene nada que ver, tiene que ver más el sistema. Eh... Pueden empatar, porque si te das cuenta, son completamente diferentes. O sea, el sistema que tiene un equipo del otro son completamente diferentes. Y te voy a decir por qué. Eh, el sistema de Cruz Azul depende más de un futbolista que es Luis Romo, porque Orbelín Pineda se ha convertido más en ese revulsivo, que si bien el Piojo Alvarado ha tenido anotaciones y participaciones en el gol, no se ha visto claro, no se ha visto aplastante. El Cabecita Rodríguez es un tipo que en los momentos importantes se achica. Y ya pasó con Tigres, ya pasó con Pumas. Siempre que la presión recae en él, termina por, 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 por tirarse. Entonces, todo esto recae en Luis Romo. Pincelazos. En el último partido antes de la fecha FIFA contra el conjunto de Atlas, asistencias artísticas por parte de Luis Romo. Y en el conjunto americanista va más por el tema eh, a, asociativo. Que si bien Cruz Azul todos sus goles, a excepción, de los penales han sido de esta vía, eh, pero recaen más en las asociaciones, Orbelín, Romo, este Piojo y, y el caso del Cabecita, son los mismos, que ojo, va a tener una eh, una complicación también porque no cuentan con, con lateral derecho eh, principal nominal, ¿no? El Chagui Martínez lo pone de recambio, está Nava. Y Aldrete tampoco va a estar listo. Entonces, vamos a ver si el tema de las lesiones no termina por repercutir. Y en el caso de América es diferente, porque América no se ha visto exigido por un equipo, porque con el conjunto de Monterrey realmente es un partido para empate. empate. No, y además
0: era el primer partido de Solari, ¿no? Apenas empezaba, o sea, se estaba adaptando también ese partido.
1: Sí, 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 sí. Exacto. Entonces, en esta cuestión son dos juegos diferentes, porque mientras América no se ha visto exigido y ha tenido el control de los partidos. Cruz Azul eh, le cambia el ritmo, o sea, este Cruz Azul, si te das cuenta, en los últimos minutos cae, la mayoría cuatro, son cuatro o cinco goles, si no más recuerdo, que del 75 al 90 le meten gol, y América del 75 al 90 se ve más fuerte, entonces por eso te digo, son eh, sistemas completamente distintos, puede que en el parado sea eh, igual, pero son distintos en esta cuestión, lo veo más veloz, lo veo más rápido, América, pero también lo veo como que regresa, o sea, por momentos, tú te puedes dar cuenta de las salidas de Fidalgo que no se va todas al frente, regresa, toca, eh, amplia, amplia la cancha, le, eh, le hace más larga, que era lo que pasaba con Miguel Herrera, que él en lugar de alargar la cancha, la hacía más cortita, jugaba en el medio campo, perdían el balón, venía el contragolpe, los defensores no reculaban y les terminaban metiendo goles, ¿no? Porque no era una defensa concentrada, entonces yo creo que en el único partido que se puede ver complicado eh, pero no me sorprenderá si lo gana, es contra el conjunto
0: de Cruz Azul. Perfecto, perfecto. Ya lo mencionabas muy bien, ¿no? Porque el espejismo es, o la mayoría la mayoría mencionan que Cruz Azul se ve más sólido, pero concuerdo. Ahora, también hay que reconocer que, si mal no recuerdo a Cruz Azul, hablando de las Cruz Azuleadas y todo esto, no le han remontado, ¿eh? creo. Si mal no recuerdo en este torneo, no le, han, no le han remontado y eso es algo... Eh, pues algo a, a destacar del, del conjunto de la Noria, ¿no? Que no, no, no le han remontado en esta temporada, y es algo por lo que históricamente se, se distingue este conjunto que es el yo le llamo el campeonísimo de, los, de las fases regulares. Eh, entonces, pues bueno, ahí está eh, ese, ese duelo que va a estar, va a estar buenísimo totalmente. Y, y bueno, también te quería quería mencionarte, ¿no? Porque se si habla, estaría muy bien, a mí me gustaría, ¿no? A mí me gustaría como americanista verlo. Pero tú crees, eh, tú crees que, Luis, que vayan a verse estos equipos en la final o va por ahí entrometer la cuchara Leonos y recupera el fútbol, que es como de los equipos que si recuperan el fútbol creo que sí puede competir a gran nivel ahí. O por ahí a lo mejor un Regio, hablando específicamente de como Rayados también, que por ahí se me, ahí tumbe la fiesta chilanga. Eh, ¿Crees que se pueda llegar a dar esta final ya empezando a especular, a adelantarnos? Eh, Jornadas antes de, de, pues de los playoffs de la liguilla?
1: Mira, rápidamente contando lo de Cruz Azul, eh, Cruz Azul, todos los partidos que empieza ganando los termina ganando en ese torneo, pero te digo, son un espejismo, porque los primeros dos partidos los perdió contra contra Puebla y Santos, si no y mal Santos. recuerdo Sí, sí, sí. Pero, eh, pero en esta cuestión, mira, el 2020 y parte de lo que llevamos del 21 me sorprendió con algo que es este que no, no, no todo es tan fácil. Ajá. Entonces, si esta final se repite, me parece que América sería campeón otra vez, sin problema. Digo, no sin problema, porque podría costar, porque hoy es mejor un fútbol el que maneja Cruz Azul y es más contundente y tiene diferentes, eh, pues sí, tiene eh, opciones, opciones, lo vimos, no estuvo el piojo Alvarado, eh, tiene recambio, no tuvo Aldrete por lesión, tiene cambio, eh, toda esta situación. Entonces... Eh, pero no creo que sea esta final Va a pasar algo, va a pasar un accidente De verdad, te lo puedo apostar a que no se va a hacer esta final eh, Sería lo ideal, pero no se va a hacer esta final O sea, ¿piensas
0: que a lo mejor por ahí Puede ser a América inclusive O, o a Cruz Azul, que por ahí uno de los dos se va a tropezar?
1: Eh, sí, 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 no, sí No van a llegar los dos a la final Uno de los dos se va a tropezar Y no, si uno se uno... Da esta final, América va a ser campeón Sí, 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 alguno se va a tropezar
0: Y otro sí llega a la final
1: Sí, es que estos torneos pandémicos son así. Estos torneos son así, que, que te engañan. O sea, lo vimos con Pumas. La, la, la realidad de Pumas es esta. Eh, no la del torneo pasado, es esta. Eh, si bien no tan cruel y tan fría, eh, pero sí, sí se acerca un poco a lo que en realidad eh, son los universitarios. Entonces, eh, sí, alguno de los dos va a tener que, 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 que trabarse. Eh, aunque futbolísticamente, por lo la temporada regular, no es así. Mira, Quedan cinco partidos, y en estos cinco partidos, supongamos que un equipo, incluso el último lugar, los gana, puede cambiar su panorama, o sea, hoy eh, no es garantía todavía, con cinco partidos en el fútbol mexicano, pueden pasar muchísimas cosas.
0: Sí, de hecho, inclusive, o sea, si vemos por ahí la, la tabla general, o sea, podemos decir que Cruz Azul y América ya más, se separaron ya de manera, de una manera importante, ¿no? Pero por ahí, ya de Santos para abajo, de Santos, después le sigue Rayados con 19 puntos, Santos con 21, eh, Toluca con 19, la verdad están muy pegaditos todos, eh, muy, muy, muy pegaditos, o sea, inclusive el mismo Pachuca por ahí, si se enracha, puede ir a, a, a dar ahí en, pues en puestos ahí de repechaje, ¿no? Eh, e inclusive, inclu también los, el mismo Guadalajara que también está pensando en eso, Tigres también, Increíble, ¿no? Dos conjuntos que se pensaba Que iban a, a estar ahí compitiendo Pues ahí están, ahí están eh, hablando Específicamente en el caso, pues, de los Tigres del de automa de Nuevo León Y del Guadalajara, pero bueno que, Ya, man, perdón
1: que, que por cierto, Cruz Azul y América Ya están clasificados a la fase Siguiente, o sea Matemáticamente ellos ya alcanzan repechaje O sea, ya digamos hay Dos boletos menos, o sea, ya nada más Hay posibilidad de que se clasifiquen 10 más, ¿no? matemáticamente Cruz Azul y América por la diferencia de goles y ellos ya están clasificados a la siguiente ronda, ¿no? Entonces, en esa situación, pues vamos a ver qué es lo que terminan por realizar los otros equipos para completar la lista.
0: Claro, claro. Eh, pues a ver, ojalá y sí, va a ser importante ganar este partido y vamos a ver cómo maneja todo el plantel, eh, pues con respecto a los viajes eh, y al abril que le espera al América, pues muy muy pesado, y, e insisto y recalco sobre todo en el tema de los viajes. ¿Pronóstico, Luis? Dos a cero.
1: Gáname. A cero. Ok. Sí, dos, dos. Eh, te, ¿quiénes, ¿Quiénes anotan los goles? Mira, eh, yo siento que uno sí lo va a hacer Viñas, uno va a, lo va a hacer Viñas, y el otro, te digo, viene del medio campo para abajo, lo puede hacer eh, Mauro eh, Mauro Lainez o Fidalgo, pero viene del de, otro gol va a caer del medio campo para abajo.
0: Yo también pienso que uno... Bueno, yo... Yo voy a poner la 2-1, ¿no? Voy a darle ahí como que una un panorama más, eh, pues más ahí, eh, pues más positivo al equipo de Necaxa. El gol lo va a ser, para mí, igual Viñas. Quiero pensar que se va a reencontrar, eh, iba a decir con la afición, pero no va a haber gente. Pero se va a reencontrar con él, al menos, en este partido. Y el otro eh, va a ser de Álvaro Fidalgo. Ese es mi pronóstico, pero ya veremos, ya veremos cómo sucede esto. Pero bueno, hoy muchísimas gracias, Luis, por por estar aquí en el espacio de Dosis América ojalá y nos des más chance ¿no? de poder invitarte a más episodios eh, la verdad una charla muy muy fructífera contigo.
1: No, al contrario hermano, muchísimas gracias por la invitación, eh, siempre es bueno hablar de la América y a veces también es bueno hablarse sin gritar ¿no? o sea, <risa> salirnos de, de, un poco de, del personaje que <risa> en, en Coliseo Deportivo y también a ver qué día te vienes acá Coliseo, digo pues es, es diferente, ahí te interrumpen sin pedir disculpas, así que eh, no. va, a estar, va a estar muy bueno.
0: Cuando tú me digas, cuando me invites, ¿eh? yo con gusto, yo siempre salgo a la calle con piedras para cualquier perro que me ladre, entonces estoy acostumbrado, o sea, me gusta también, me gusta también ahí, eh, pues agarrarme ahí a, al diálogo, y con también lo hacemos de, de repente, entonces eh, muchas gracias, muchas gracias Luis, pero bueno, con esto llegamos ya al final de nuestra edición especial entre pues de Dosis América y con Luis de Intensamente Deportes, eh, y pero antes Luis, antes de irnos, ¿cuáles son las redes sociales a las que te podemos seguir o encontrarte, las que quieras dar?
1: Pues mira, yo, yo le recomiendo a toda la gente que, que nos vaya a seguir a Intensamente Deportes, ahí está el contenido de todos nuestros compañeros, de Gerardo Fabián, de Antonio Guadarrapa, eh, de Yeselín Trejo Mirada, de Iván Ubiano. Eh, de Maril Rebollo, tienen diferentes programas hacemos programas eh, de todo yo particularmente participo en las mesas de debate, coliseo deportivo lunes, jueves y a veces me toca los domingos, vayan a ver todo el contenido que tenemos en Intensamente Deportes Intensamente Fútbol en Facebook e individualmente eh, nosotros estamos todos los días de lunes a lunes eh, con participaciones en W eh, Deportes, ahí nos pueden seguir en el 730 AM y los jueves, uh, me vas a decir, paradójicamente los jueves estamos en territorio Pumas, ahí analizando. Ah, sí, 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 exactamente así las vueltas que da la vida. Estamos ahí con el equipo eh, universitario y los fines de semana estamos remitiendo la actividad del equipo de tercera división de la Liga TDP de Forma Food, pero prácticamente todo se comparte en Luis El Abuelo Vázquez Oficial pero los invito a que vayan a ver
0: el... perfecto, perfecto, digo con respecto a lo de Pumas, pues al final pues somos somos profesionales, ¿no? Eh, y, y obviamente pues el corazón, pues el corazón siempre va a ser azul crema y eso sí, no se quita, eh, pero bueno recuerden que nuestra red social, la red social del programa es dosis.america en Instagram y a mí me puedes encontrar eh, como Y sports 51 o sports 51 y en Twitter como sports 51 eh, los saludos y se despide su servidor Jürgen González Pella A nombre de, de Luis el Abuelo Vázquez Nos vemos el lunes 5 de abril Y que tengas un día grande y monumental Como lo es el fin. Adiós